0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Eh, para el podcast de hoy decidí hacer una segunda parte de la tefilá por la respuesta realmente abrumadora. Un montón de, de feedback, me encantó. Eh, estuve charlando esta semana con varios de ustedes por la primera, la primera parte de tefilá. Aparentemente sí, a todos el tema Por eso dije al principio, ¿se acuerdan de la, del, del Shibra anterior? Dije, bueno, me voy a atrever a tocar este tema porque sé que es como toga, tocar una llaga espiritual en el alma de muchos de nosotros. Porque de alguna manera, también y ya entrando en el concepto directamente, la relación entre, entre la interpretación literal de lo que es el rezo como, como una actitud quizás de, de ritual o o inclusive si es con algo de cabaná, es más bien por un pedido y por una necesidad, no quiero llamarlo egoísta, pero más bien enfocada en uno mismo, y pasar de esa perspectiva a entender la tfilá como un momento de elevación, como un momento de viaje, de transporte, de llegar a, a una perspectiva más espiritual de la realidad, eh, realmente es un, es un volantazo, es un, una vuelta en U, es un volantazo porque te cambia la perspectiva totalmente. Me parece que, que, que pega mucho, pega mucho comentar, y de hecho me sorprendí, después lo escuché el podcast y pensé que había dicho esta historia, me parece súper, que pega perfecto, y, y no la dije. Una historia buenísima con el Maggie de Demesrich, el, el segundo rebe jacídico, el alumno del Balsemto, y su seguidor, que en un momento vino alguien a visitarlo, un rabino también, una persona, una persona de, de cierta estatura espiritual, para decirlo de alguna manera. Y lo vino a visitar y le, le cuestiona, de buena manera, pero medio cuestionando cómo es que. porque es que al revés le, le, le dedica tantas horas al rezo, ¿no? Porque una cosa es cumplir con el texto, que son unas. No sé, 70 páginas será el resto de la mañana. Y tarda, le puedes poner 40 minutos, si le querés poner todo el corazón, te puede tardar dos horas, pero no entiendo por qué RB reza como, no sé, cinco o seis horas a veces, una cosa exagerada, la extensión. Y el Magui te contesta, bueno, porque yo lo hago de acuerdo a las cabanots de Larizal. ¿No? Una respuesta como directa, pero. Eh, honesta y directa, pero, pero sin mucha explicación Para no agrandarse Pero básicamente le dijo Bueno, yo rezo de acuerdo a la percepción cabalística De los niveles espirituales Que cada parte del rezo representa Y por lo tanto, si querés elevarte Y conectarte con esos eh, ¿Cómo llamarlo? Con esas... Eh, eh, no, no tendencias Con esas ondas Como si fuera la onda... Eh, del sonido de la radio, ¿no? y yo la quiero agarrar con mi receptor de radio, si te querés enganchar en esos niveles espirituales, toma tiempo. Y el rabino este le dice, bueno, pero yo, yo me disculpará, yo también conozco las cabanot de la, escritas por el Arizal, y la verdad que también lo tengo en mente, y no me tarda tanto. Eso puede tardar, no sé, hora y media, dos horas, no, cinco o seis y el que te está, ok, ¿te puedo cambiar de tema un poco? Sí, cómo no. ¿De qué trabajás? Y soy comerciante, la mayoría del tiempo, digamos, eh, me dedico a estudiar Torah y a rezar, pero bueno, me mantengo del comercio. Ah, qué bueno, ¿y qué haces? Y bueno, viajo a tal ciudad donde hay un, un gran fábrica de no sé qué era, que vendía, y compro allá, y la verdad que me dan fiado, y cada vez que vuelvo, digamos, voy cada seis meses, y yo le pago por la mercadería que soy la vez pasada y entonces me fía nuevamente en la mercadería para este año, y acá como es una ciudad mucho más chiquitita, abren el yuk, el mercado, solo los domingos, y bueno, tengo un puestito ahí, un puestito, no sé cómo se decía, la salada en Ucrania, pero bueno, tengo un puestito ahí, vendo, me dice, ah, qué interesante, ¿cuánto te tarda más o menos el ciclo entero, digamos, de, de comprar toda la mercadería, venderla a lo largo de todos los domingos, terminarla, volver al lugar, pagar lo anterior, fiar para la nueva temporada, ¿cuánto es una temporada?, y más o menos, ponerle seis meses, dos veces un poquito más por año. Y dice, ah, interesante, ¿y cómo es que te tarda seis meses y si a mí me lo resumiste recién en cinco minutos? Si describiste todos los lugares y todas las acciones, me lo explicaste exacto en todos los detalles. ¿Cómo puede ser que ahora tardó cinco minutos y ahí tarda seis meses? Y dice, ay, Rebe, es obvia la respuesta, porque una cosa es contarlo y otra cosa es estar ahí. Y dice, bueno, esa es la respuesta mía, vos también. Una cosa es rezar contando palabras santas y otra cosa es estar en el lugar de esas palabras. Que el rezo sea el ejercicio de transportarte, de elevarte, de mejorar, de refinarte, de alzar hacia Yem tu alma, eleja a Yem hacia vos se Yem alzo mi alma. No estoy simplemente diciendo cosas o pidiendo cosas, me estoy modificando por dentro, de abajo para arriba, desde la materialidad de mi egoísmo a, a la infinidad dadora y no receptora de, de la luz de Hashem por eso de hecho hay, hay un versículo el Tehilim que es buenísimo para definir este concepto de la conexión en la Tefilá y no solo el rezo como pedido sino el rezo como conexión y elevación que dice Meod. dice Hashem te rezo a vos porque mi alma sabe mucho, sería la traducción muy bruta, muy literal digamos no es en realidad sabe mucho esa es nada más como dije, la traducción literal, sino que Dat en, en terminología bíblica no es solo saber, sino más bien un nivel muy profundo de conciencia. Tanto es así que a veces, como suele ser la Biblia, bien eh, ¿cómo se dice? bajar los conceptos bien abajo y plasmarlos de manera bien cruda. Al principio, cuando habla de Adán y Javá eh, Adán y Eva. Eh, habla de que y Adam conoció a su esposa y se embarazó y tuvo un hijo Y claramente no era que le pidió el teléfono Entonces conocer de Adam y Yadam es una conexión muy profunda Es un compromiso absoluto, es una entrega completa Es la, la privacidad más interna en la unión más privada que puede haber Y de esa manera entiende la Kabbalah a la sabiduría la sabiduría es literalmente casarse con el concepto. Es conocer desde un nivel que nos unifica con una idea y nos transforma a nosotros en uno con la idea. Ya no hay más yo plus idea. A partir de ahora es yo idea. O directamente el nuevo yo. Se supondría que eso es lo que nos tiene que hacer la tefilá. Ahora, lo gracioso es, y varios me comentaron esto... Me dijeron, me encantó el concepto buenísimo, pero anda a hacer eso todas las mañanas. A ver, sí. Es muy difícil, por eso de hecho se termina transformando más bien en una rutina de cumplir con decir lo que corresponde, alabar a Dios y, 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 y rajar al laburo. <risa> eh, pero en realidad, yo creo que para responder la cuestión técnica del horario y la obligación y la rutina religiosa, me parece que pega perfecto una historia del Mitele Rebe, el segundo Rebe de Jabal, y que una vez que la entendamos vamos a poder demistificar un poco la tefilá. Una vez fue un jasida al, al segundo Rebe de Jabal, al hijo del autor del Tania, y le dice, Rebe tengo un problema, sí, ¿cuál? Dice que es tremendo porque no que uno estudia Hasidut para inspirarse, para conectarse espiritualmente y después poder rezar eh, con, con una elevación del alma, por eso se estudia temprano en la mañana antes de la tefilá, como costumbre, y, y, y nada, la cuestión es que sí, me funciona me inspiro maravillosamente cuando estoy en el libro, cuando estoy escuchando, cuando estoy en la clase, huelo, pero después cuando me toca aplicarlo a la realidad de la vida chata como tal, bueno, en su caso él no lo decía para tanto, sino in inclusive antes. Cuando llega el momento del rezo, se me apagó la inspiración. Estaba todo bien, tipo me inspiré, me inspiré, me inspiré en la previa, y cuando llegó el momento de, de realmente rezar con esa inspiración, se me fue. ¿Y ahora qué hago? Y el rebel le contesta ¿y qué tiene de malo si rezas antes del rezo? Entender La respuesta es buenísima. ¿Y qué tiene de malo si rezas antes del rezo? En otras palabras, ¿quién dijo que el rezo era el recitar las palabras en el momento determinado? El rezo era esa sensación de elevación del alma, esa sensación de acercarse a lo espiritual. Eso es rezar. Y lo hiciste. Está bien, lo hiciste antes del horario de la lectura del texto, lo hiciste durante el horario de la práctica o del estudio del Hasidut. ¿Qué importa en qué momento salió? Eso era el rezo. La fila no es la rutina, la rutina es para cumplir con el formato, porque al fin y al cabo, si sos deportista, pega que vayas en sorcito y con la toalla. Está bien, no vas a venir con traje si sos deportista, ni con shortcito si sos, eh, no sé, abogado. Está bien, tiene sentido, pero no eso es el abogado, no todo el que tiene traje es abogado, ni todo el que tiene shortcito es deportista, ni todo el que dice palabras reza. Rezar es la sensación interna de elevación del alma el conocimiento profundo de mi alma con la sabiduría divina. Ahora, hasta acá es la primera parte. <ríe> le quería poner, creo que todavía, le voy a poner de título a este podcast, Tefilá parte 2, aunque en realidad todo esto era la parte 1. Porque la parte 1 se trata de la elevación, de subir, de conectar, de separar los pies un poquito de la tierra, es una sensación impresionante. Es volar espiritualmente hablando. Pero lo que pasa es que, en el judaísmo, y ya lo hablamos varias veces, una de las principales aplicaciones o implicancias del, de la creencia en Hashem Ejad, en un solo Dios, en una sola energía original y no en varias, es que no tenemos lugar para la dualidad, dualidad de conceptos. No hay lugar para atribuirle diferentes cosas a diferentes raíces. No da para separar. Y por lo tanto la elevación no puede ser que se te fue para arriba el alma y el cuerpo te quedó abajo, porque entonces caes en el error que muchos otros eh, dogmas y idolatrías eh, han enfatizado y el judaísmo es, es, es el grito de rechazo contra esa perspectiva. Los, lo, lo, lo puedo resumir en una historia que cuenta la Gemara, que se le acercó un... un eh, un sacerdote, no sé cómo se le llamaba, un sacerdote de una religión persa, la verdad que debería hacer un poquito más de research, de historia, para averiguar pues, a ver cómo era y quién era y en qué época y qué pensaban, más o menos hace 1600 años, en la época de la Guemará, y decía que era de Persia, que era cerca de Babel, Anda a buscarlo. La cuestión es que un sacerdote de esa creencia se le acerca a, a Meimar que era uno de los sabios del Talmud, y le dice... Eh, Seguramente era en la mitad de alguna charla o contexto, pero esta es la parte que nos cuenta la Mará. Desde tu cinturón para abajo le perteneces al dios del mal, al dios oscuro, y desde el cinturón para arriba le perteneces al dios de la luz. Había muchos, como dije, que creían en, en, en los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, de hecho también eh, parte de los nuestros, como que se separa bien el bien del mal, el impulso animal de abajo del cinturón con la, con la elevación intelectual y, y, y pensante, filosófica y sentimental quizás inclusive, porque el corazón también está por arriba del cinturón. Como que hay un Dios bueno y uno malo, el Dios de la noche y el Dios del día. Y como si fuera que hay un estilo de jueguito, de pelea, entre el, el como los dibujitos animados, ¿viste? Entre el angelito y el diablito se van agarrando las piñas y vos vivís una vida entera de elegir con cuál de los dos te, te quedás. Pero según eliadut, Hashem Ejad implica que inclusive eso no es así. Porque por eso en la tefilá de la mañana, de hecho hablamos de la tefilá, decimos, Barujata Hashem, gracias, bendito sos Dios, que creas el día y asimismo creas la oscuridad, porque esta y los sabios, eh, esa, esa bendición no, no está, digamos, en la Torá, la, la impusieron los sabios, basado en un versículo de la Torá, pero básicamente que dice que Hashem crea el día y la noche, la luz y la oscuridad, y eso lo decimos a la mañana, para que no crean que la oscuridad depende del Dios malo y la luz depende del Dios bueno, sino que las dos dependen del único Dios, que está por encima de la maldad y la bondad como nosotros la vemos. Bueno, me fui del tema. La cuestión es que en la historia de Ameymar, Ameymar le contesta, ah, mira vos, pero aparentemente estos dos eh, dioses tienen un acuerdo de free commerce, tienen un acuerdo de, de comercio libre, aparentemente, porque yo tomo por arriba y suelto por abajo, así que aparentemente por la frontera pasan los camiones. <risa> Medio como que lo pinchó con, con un poco de sarcasmo. Pero de alguna manera le estaba devolviendo que más, inclusive si vos como ser humano percibís tan fuerte la distancia entre tu luz y tu oscuridad, si percibís tan fuerte la distancia entre tu elevación espiritual cuando te conectás a nivel únicamente humano, ya sea intelectual o inclusive espiritual, y bueno, cuando volvés a ser animal, aunque la veas muy diferente, la misión nuestra es ser el puente entre ambas. La misión nuestra es ser el cinturón que, en vez de separar, ajusta la unión entre ambos. Y, por lo tanto, la segunda parte de la tefilá tiene que ver con, con refinar el alma animal, con agarrar toda esa energía que logré en mi elevación y hacerla aterrizar, hacerla conectar con la realidad, que el que se eleve sea también mi alma animal, no que mientras rezo, dejo al cuerpo y a la parte animal abajo, mientras mi alma, ya sea en mi cerebro o, y, o en mi corazón, aprovechan su momento de despegue, sino que, más allá de hacer eso, porque sí, en una primera instancia se trata de eso, pero después hay que venir a buscar a la parte, a la, a la parte de atrás y llevarla también. Después hay que venir al pasajero y llevarlo. Como el chiste del gallego que ya mencioné varias veces. El tipo que se sube al avión y se va a primera clase, le pide el boarding pass y dice, no, usted tiene que ir al asiento 139 Y el tipo dice, no, a mí me gusta más este asiento. No, bueno, pero usted pagó por el otro, no por este, vale el triple. Le explican, no hay forma, no quiere salirse. Después viene uno, le dice algo al oído y, ah, me hubieras dicho. Y ahí se levanta y se va al fondo. entonces Todos sorprendidos le dicen, pero ¿qué le dijiste para convencerlo? Y dije que esta parte del avión no despega y que si quería llegar al destino se tenía que ir atrás. Como De vuelta, ya lo comento siempre. Como chiste es más o menos, pero me parece tan buena. Por eso lo sigo repitiendo, porque la enseñanza es buenísima. Es de gallego pensar que te podés cortar el avión en dos y una parte tuya va a volar. Que cuando haces cosas espirituales, que cuando sos profesional, que cuando sos intelectual, que cuando estás de buen humor, sos un tipazo y, y, y después ahí directamente cerrás la carpeta y abrís otra. Y cuando me toca el día nublado... Cuando manda el alma animal, podría ¿no? dejar un silencio como de cinco minutos para que cada uno lo llene con la descripción propia, tipo podcast con tarea. Agarren una hoja blanca, hagan pausa ahora y escriban to todas las cosas que suelen ocurrir cuando el animal se hace cargo del partido. Ahora, la tefilada se trata no de enfatizar la diferencia y la distancia entre las dos partes, no de elevarme mucho para que la otra mitad de mi avión quede estancada y yo solo sueñe con que me estoy elevando mientras que en realidad no existe, sino involucrar a mi, a mi, a mi parte más normal, más natural, más humana, a, a hacer que, que, que los valores espirituales no sean más que guías para mi realidad física, y hacer que mis actitudes, sensaciones y prácticas animales no sean más que vehículos para mi convicción y para mi pensamiento espiritual. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ante todo, ante todo, para eso tenemos las alabanzas a Yem. Es muy fuerte, si lo pensamos de alguna manera, toda la alabanza a Dios es, es únicamente para refinar nuestra alma animal. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, muy simple. Ante todo, porque a Yem no necesita que le andemos diciendo que es muy lindo. Y menos, 250 veces cada 5 minutos. Sino que, en realidad, alabar a Yem es más bien un ejercicio de autodesalabamiento. Para decirlo de alguna manera. Lo loco es que cuando vos rezás, lo alabás a Yem. A diferencia del resto del día. Que por lo general, la mayoría de la gente se dedica a alabarse a sí mismo, a buscar más plata, más posición social, más egoísmo, más conveniencia, más placer, más lo que me conviene, que revienten todos y yo me llevo cuanto más recursos para mí. Vivimos haciendo crecer nuestro ego, es como el, ¿quién era? Espejito, espejito, ¿quién es el tzadik más lindo? ¿No? Vivimos como si fuera, algunos lo hacen con plata, otros con honor, otros con placeres, con yates, otros con virtudes religiosas, todos jugamos al mismo jueguito. Y la tefilá es la invitación a abandonar la idolatría del yo, ya sea si tu juego idolátrico pasa por lo material o por lo espiritual, me da lo mismo. La tefilá es la invitación a salirse de eso y a refinar tu alma animal. Hacer que en algún momento pare y se, atreve a, se atreva a alabar a algo más, que no sos vos mismo. Para eso sirve tener un Dios, para, para tener hacia dónde mirar hacia afuera, para salirte de vos mismo y dejar, y no importa si eso se expresa en ayudar al prójimo o en servir a Yem, las dos son mitzvot. La Torah está dividida en dos, ben Adam la Macom o ben Adam la Javeró. Las dos tienen una en común, dejar de pensar solo en mi conveniencia. Y en ese momento, con solo ese ejercicio, estás refinando al alma animal. Estás haciendo que el egoísmo de tu yetzerore se transforme en una perspectiva que te permite ver de adentro hacia afuera, hacia el otro, hacia el prójimo, que te permite salir, elevarse. Pero no solo con el alma divina, sino inclusive con el alma animal. ¿Y cómo se la refina? Haciéndola darse cuenta. haciéndola darse cuenta de que puede por un rato soltar el volante y no se le va a caer nada. Ahora, si entramos un, un, un poquitito más profundo dentro de esta meditación para refinar el alma animal, encontramos específicamente en la primera parte del rezo lo que se llama Psukei de Zimbra, los versículos de alabanza. Son básicamente los cinco últimos capítulos de Teilim de los Salmos eh, y un par de párrafos más, que básicamente... Hablan de la alabanza a Yem, que es lo que dijimos recién. Y es muy interesante, si prestamos atención, todo aquel que no lo conoce, que no lo suele recitar a diario, puede abrir un libro de Salmos y leer del 145 al 150 y va a entender más o menos a qué nos referimos. Estás alabando a Yem por la, la creación, la naturaleza, cómo funciona todo, cómo los vientos te hacen caso, cómo tú mandas al frío en invierno y al calor en verano. Es como una poesía de encontrar y de ver a la energía de Hashem dentro del mundo, que vendría a ser una meditación de proyección desde mi fuero interno hacia la realidad y después viceversa, desde el gran universo hacia mi mundo pequeñito adentro. La Kabbalah explica que, que todo lo que hay en el alma hay en el universo y todo lo que hay en el mundo hay en la persona. Va para los dos lados. La persona es un mini universo y el mundo es un gran cuerpo. Y por lo tanto, ¿para qué alguien lo hizo de esa manera? Para que yo tenga capacidad de proyección y por lo tanto, ¿de dónde agarrarme a nivel una escalera intelectual para subir hacia, hacia la comprensión? Y por lo tanto, si me dedico a entender la relación, la dinámica espiritual, cómo funciona entre mi cuerpo y mi alma, entre mi alma y mi cuerpo, puedo después proyectar y entender cómo funciona la energía del alma general, que es Dios, con su, para decirlo de alguna manera, eh, eh, el, el cuerpo, la vestimenta donde se inviste, que es el mundo. Y así como yo puedo meditar, contemplar, hacer silencio y escuchar mi propia respiración, mi neshima, mi neshama, y darme cuenta como esa energía de vida, llamémosla como querramos llamarla, pero esa llama esa energía de vida, esa fuerza que tengo adentro, aquel que mira a través de mis ojos y piensa con mi cerebro y habla con mi boca y quiere con mi corazón, ese ser interno lo veo expresarse a través de mis, de mis, eh, de mis órganos, como dije recién, que es, aquello a lo que llamamos yo, pero en realidad es el, el, el no sé, llamarlo el superego o el yo interno, el yo por detrás del yo. Y cuando veo cómo funciona y cuando veo la, la relación y la dinámica maravillosa realmente entre mi conciencia... Y A veces deja, deja un poco que desear y nos da bronca, pero la verdad que en la mayoría de los casos, eh, mientras estamos sanos física y espiritualmente, funciona de manera increíble la relación entre la conciencia y, y la expresión física a través de los órganos de, de esa voluntad de la conciencia. Tanto es así que a menos de que algún loco grabe un podcast al respecto, ni te atreves a pensarlo. Porque es, una... no sé, es medio como raro dividir entre el ser y la energía viva del ser, o entre el, el ser interno y el cuerpo externo, porque estamos tan acostumbrados a entendernos como una unidad que nos cuesta separarlo para ver un concepto. Pero así es. Y después te das cuenta que el hecho de que esté tan, pero tan, pero tan apegado y unificado es justamente porque funcionan de maravilla, porque el cuerpo está, en palabras del Hasidut, el cuerpo está anulado al alma, anulado en el sentido de que es una expresión perfecta, como una linterna, ya lo explicamos varias veces el ejemplo. Y de la misma manera, proyectas eso hacia el mundo y te das cuenta como la lluvia cayendo, los árboles creciendo para arriba, es todo parte de esa, son expresiones de esa energía. Es más fácil hablar de, lo, de la lluvia de los árboles, de los animalitos y de las plantas de las personas, pero la verdad es que puedes también hacer lo mismo con las personas si te haces un poquito de zoom para afuera de vos mismo y de la sociedad y los mirás como desde arriba quizás porque estoy parado en una de las cimas de las montañas de y tengo toda la ciudad frente a mí, y veo los autos chiquititos pasar y dan la vueltita y ta, 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 veo a todos corriendo de algún lado para otro y todos con cara de... va No se ve la cara desde acá, pero me los imagino con cara de serios, realmente convencidos de lo que lo que van a hacer es indispensable. Es buenísimo vernos desde afuera. Y de repente te das cuenta de que somos todos expresiones físicas de una energía original espiritual. Así como en tu cuerpo que caminar para allá es porque tu alma lo decidió y lo, lo eligió y de alguna manera el mundo, la sociedad, la vida, el universo, moviéndose de tal manera es porque hay una energía interna. No sé si entrará ahora en, en la palabra que lo está guiando, o que por lo menos está viviendo y sonando, latiendo adentro de su realidad y de su existencia. Este tipo de meditación te ayuda a darte cuenta cómo inclusive la parte real, física, tangible, perceptible, la parte con la que tu parte animal se conecta tiene un alma dentro, un ser espiritual. Entonces es como una charla con mi alma animal. Che, alma animal, sí, decime. Viste que... Eh, pancho y Coca. No, para, pará, te quiero hablar de un tema. Eh, resulta... ¿Viste que a vos te gusta el Pancho? Dame una banana, dice el mono. No, está bien, entiendo, pero ahora estamos hablando de otra cosa, escúchame. Es como un intento de hacerle entender al alma animal que la energía espiritual es la que la, le da vida a esa banana que, que vos tanto buscás, Mr. Gorila. Y yo te entiendo que la banana tiene significado para vos, pero podemos eh, tratar de enfocar un poquito más en, no sé, empecemos de a poco, en la glucosa que tiene adentro, que es lo que te da esa vitalidad, que es lo que buscás, o okay, que ahora podemos ir un poquito más adentro, viste que hay una fuerza divina dentro de las cosas, pero como ¿Quién dijo, bueno, así como a vos adentro tuyo sentís tu propia fuerza de vida. Y es como agarrar al mono interno y forzarlo a entender la realidad como una expresión de una energía espiritual. Y en ese momento, cuando a esa energía espiritual le ves sentido, y la entendés como parte de una misión, con responsabilidad, de repente el formato de la banana recibe de alguna manera un poquito de direc dirección, enfoque, lográs canalizar toda, toda esa energía, lográs canalizar toda esa expresión física porque ahora tiene una energía que es el chofer, como si viéramos a lo espiritual como el chofer y a, la, y a la realidad como el micro. En el momento que el alma animal, es decir, en el momento que nuestra percepción más básica y humana entiende de que la realidad no es más que un micro, pero que si no le pones un chofer con un GPS, para mucho no sirve, de repente ahí de a poco empezamos a refinar la brutalidad de nuestra alma animal. Y ahí ya la parte de abajo no se hace tan por debajo, ahí creamos el gezer, creamos el puente entre nuestra parte material que quiere ser egoísta, que quiere ser aferrada, etcétera, etcétera, y la conectamos con esta parte espiritual, que es nuestra parte positiva y bondadosa. ¿Cómo? A través de la meditación, porque le hiciste al animal entender que el formato que tanto deseaba es vacío e inservible si no tiene un chofer, y si no tiene un GPS, y si no tiene una dirección. Y de esa manera de alguna es, es, debería ser el ejercicio diario de la conciencia espiritual de un yudí, que lo lleva a refinar sus cualidades, y quizás hoy se comporte un poco más como un mensch, como corresponde, como, uno, como un señorcito, gracias a la meditación, al rezo, pero para eso es un, hace falta un rezo que no es un ritual para escaparme, sino lo contrario, es un ejercicio para tomar conciencia y hacerme responsable. A partir de, este, de desde esta perspectiva del Atfilá, Número uno, me voy a elevar hasta poder verme desde arriba de manera objetiva. Y número dos, voy a volver a aterrizar adentro mío, ahora sí, con conciencia y con dirección. Y por lo tanto, toda la fuerza del motor de ese micro va a tener sentido. Hasta aquí el podcast de esta semana. Nos encontramos en la semana que viene. Saludos.